0: 一定又是忙碌的一周。有一次，有位硕班毕业的学生，他的名字叫 Thomas， 非常年轻有为啊，曾经是我班上很亮眼的学生。有一天啊，他来找我，跟我说碰到了一个职场上的问题，想听听老师的建议啊。他是这样说：“你也可以帮忙，去想想看你有没有什么更好的解法啊。”他说：“有一天总经理找他以及另一位经理 Sam 去办公室。”那总经理是这么说的：“他说 ，Sam Thomas， 你们两位啊是我最倚重的左右手，是这样的，有个重要的专案，时间很紧迫，所以我需要你们两位经理啊共同合作，并在一个月内完成，到时候一起向我报告哦。有你们两位同心协力，我深具信心。有需要什么资源，尽管跟我说，加油。” Thomas 问我说。老师啊，到底总经理的意思是什么啊？而且面对这个只会出一张嘴的 Sam， 还要跟他一起分工合作，想都知道一定都是我在做啊。最后他又会拿到总经理面前抢功劳，成功了就说是他的，总经理不满意就会把问题推到我身上。老师，我该怎么办呢？这样的个案你应该不会太陌生吧？也许你也遇见过类似的情境啊、哦。看起来像是两个人简单的合作，其中却有繁复的变化。那我想回到组织理论来给一点推理，带给你一点建议啊。谈到管理学当中的第二个功能叫组织，在组织当中进行沟通，必须先掌握以下四部曲：第一个是任务界定，第二个如何完成，第三个谁来负责，第四个何处决策啊。第一个是任务界定，必须明确的定义和说明任务如果能运用在前两堂课我教的 SMART 五原则，将会让你更明确的描述和设定任务目标。这里有一个很根本的问题啊，就是在实务当中，我们必须先尽量的定义清楚双方的投入跟产出。以 Thomas 的案例来说，总经理会巨细靡遗的交代两位经理任务该如何界定。各自负责的阶段性目标是什么吗？我想多半是不会的啦，因为总经理掌握的是整体的策略跟大方向，但作为中阶主管，就是要想办法明确的划分具体任务，然后快速的跟总经理对焦一下是否符合他的期待，是的话再勇敢的往下冲一波。但如果你是基层同仁，而中间的主管也交代不清楚，该怎么办呢？或许你会说，任务交代不清，应该是主管的责任吧？谁叫他自己说不清楚呢？以理论上来说，这样想当然没错啦。主管应该清楚说明目标跟方向，团队伙伴才有依循的标准，才知道该往哪里走。但如果你是这样想哦，那么我们终究是把任务的成败交到主管的手上了。万一失败了，就有很好的理由说，啊，不是我不行啦，团队任务自己界定不清楚。主管的失职变成了最好的借口。那我们来探讨一下哈，在我成长的记忆里，主管无法明确的交代任务，综合归纳有三个原因啊。第一个，他只知道方向，不明白实际的细节，对于任务的范围 （scope） 不知道怎么样分工是比较好的，于是把可能可以解决人都叫在一起，然后给大家戴个帽子，期待共同合作，为自己卖命，找出方法。第二个。对方向有模糊的想法，但主管太忙，手上有太多同时在进行的项目跟客户的难题，他期待底下的主管来为他梳理出一个头绪。第三个原因啊，是主管对目标其实根本没有概念，也不知道该如何进行，当然无法清楚交代合作细节跟任务界定。因此，对于 Thomas 的问题，我给他三个建议。第一个建议。先从过去的专案里梳理出一个脉络，将任务的范围界定清楚一点。第二个，找 Sam 讨论，规划一个彼此都可以接受的合作模式。第三个，用 s w a t 帮 Sam 找到他的优势以及可以发挥的机会。你也许会说 ，Sam 最好的帮忙就是不要插手了，但聪明如你啊，还是要尽力找出他的优点，即便 Sam 的能力不行。搞不好他因为在公司是比较年资长一点、经验多一点，说不定还是一个活历史 （working dictionary） 一个百科全书，他可能知道怎么去避开一些危险，也是你必须要学会的啊。重点是，既然总经理交办你们合作，你就得想办法与 Sam 一起合作，跟他一起努力。也许你会问我说：“这么讨厌的人怎么合作呢？”这让我想起一个以前熟识的副总啊，他总是慈眉善目，充满笑容有一次我问他，我说：“副总啊，你每天都这样充满笑容，与人为善哦，不晓得是不是因为没有人敢惹你生气，因为你官这么大？但是我想在你比较年轻的时候，是不是曾经也有碰过合作上很讨厌的人？那你又是怎么解决的呢？”我记得。那位副总眼睛闭上，做了一段时间的思考。他跟我说 ：“Brad， 有的，在我大概四十岁的时候，我有碰过一个，我真的没有办法跟他合作的采购的主管。于是，我问他说：‘那你怎么跟这个主管合作呢？’他笑笑的跟我说：‘其实我没有比较好的方法，我只有一个简单的想法，就是至少我很庆幸他不是我太太，这样我下班以后是不用再见到他的。’这讲得非常好、哦，我在这一点加上一句话，让你思考一下：专案上合作的伙伴，合作就好，你不需要喜欢他的，你又不是要跟他结婚长相厮守啊！一起合作项目能够把任务完成，我想是在职场上非常基本的态度，是需要合作就好，你不需要真正去喜欢。第二点是如何完成，也就是找到方法论。以及可以完成任务的方法啊，通常我会这样建议：你可以提供给老板一些解决方案。原则上，通常我会提供两到三个比较好。那么该怎么做呢？第一个，列出专案必须具备的成功关键因素，我们把它当做是 criteria， 也就是衡量的准则。第二个，列出两到三个可能的解决方案，每个方案都根据这个 criteria 说明比较各自的优缺。第三个，先向总经理报告你的洞察跟建议，方向上哪一个专案是比较合适的，请总经理给予指导，并请他决定往哪个方案的方向进行。哈，第三个谁来负责？这是一个很难回答的问题。负责人可以只是这个项目的 PM， 也就是专案经理啊。但广义来说，专案的成败，每一个团队的成员都是有责任的，成败与大家息息相关。因此，每一个团队成员也都可以算是负责人之一哦。你觉得这里所说的“大家”有谁？在上述的个案中，就包含了 Thomas、Sam 和总经理。是的，你没有听错，还有总经理哦。我们不要漏了。很多优秀的人才都把责任往身上揽，尽心尽力的执行任务，披荆斩棘，帮老板杀出一条抗装大道。但老板一点感觉都没有啊，丝毫感受不到你的努力和付出。你知道为什么吗？因为老板本人并没有参与啊，因为没有参与，就无法得知这个专案的辛苦，更无法从中明白专案的绩效以及带来的成果和影响。那么究竟该怎么做呢？以下有三个步骤，你可以参考一下啊。第一个是定义清楚的 IR， 也就是 Rules and Responsibility。是各自扮演的角色与担负的责任了、啊。讲到这里，我暂停一下。常常有许多职场上优秀的同事会问我说 ：“Brad， 为什么当主管的不能清楚定义 R 和 R 呢？他同时把同一件事交代很多人，更可怕的是还会忘记谁负责了什么。明明交代了 A， 却去问 B 进度，然后生气 B 一无所知啊！如果一开始就说清楚了，就不会有这么多的问题啦。”那为什么有的主管就是不讲清楚呢？我在想哦，可能是他搞不清楚该如何分工比较到位，也有可能是他没有能力摆平分工的细节，于是让你们去瞧。所以制定清楚彼此的角色和责任是第一个必要哦。如果你的主管没有做到，那请你可以先理解之后提出，让他做个参考。第二点，制作专案的组织图。写清楚每个角色该负责的任务，包含最高的主管。第三点，将专案每个阶段的预期目标以及时间轴的方式展开，让团队成员彼此都清楚谁该负责哪一段任务的产出，在哪一个时间点我们要达到什么样子的目标和成效。第四点，何处决策？决策的终端当然是交付任务的那个人，在这个个案中，也就是总经理了。但进行中仍然必须有专案经理去主导进行沟通跟协调整合，来确保目标的完成呢、哦？这看起来是一个授权的问题，但实务上有着更加复杂的沟通、哦、所谓的授权 d e d i c a t i o n of authority） 指的是一位主管将其本身的任务及职权交付于某一个下属来承担，使他能够行使主管的管理权来完成任务、哦、通常分成四个阶段的作业，第一个是指派任务。第二个，主管赋予他职权了；第三个，相对的职责产生了；第四个，对主管负责，定期来回报。如果你是主管，我必须要说，不要轻易的将同一个事情交给两个以上的同仁负责。同一件事情负责的人越多，将会稀释掉每个人负担的责任，最后很容易产生争功或诿过的现象哦。很多丑陋的人性面将会因此而产生，甚至看到因为组织政治引发的对立和冲突，而这些都可以在前面就避免的。我想到曾经有一个年约三十来岁的同事来问我，他遇见了一些汲汲营营、组织里面搞政治、勾心斗角的人，而感到很无奈啊。那我看到他面对令人心灰意冷的职场现实，我想了想，写了一段话送给他，也跟你分享。Why the devil is so evil? You ask me. I say l h a t always remind us who is our angel. 略带疲惫，或有着失望的沮丧，历经一些职场，蒙上一抹沧桑。已过而立之年的你，叹息着这世界不是你想象。而我亲身地告诉你，真实的人生亦如戏，恶魔在身边，总提醒着我们天使何在，需珍惜。人生总不会一帆风顺了，事事尽如人意。我们需要做的就是尽人事，无论对于老板、同财还是跨部门沟通，了解对方是谁、需求是什么，再用适切的方式达到共同的目标。找到彼此中间共同的 benefit， 这样就能够事半功倍啊。而在沟通及组织的第一集，我分享了跨部门沟通必须要了解的组织沟通四部曲，掌握了任务界定、如何完成、谁来负责、何处决策的四个重点，就是要让你在组织之间沟通没有障碍啊。我看过一部很可爱的动画《古鲁家族》，我不晓得你有没有看过。里面有一句话令我充满希望，在这里跟你分享 ：No more dark, no more hiding, and no more caves. Do you know what's the point of this? To follow the light. 辛苦了，听着深夜食堂的节目啊，所有的职场难题都有机会迎刃而解哦，所有的疲惫也会获得安慰。希望你一觉起来看见阳光，我们一起往前走就对了。下周空中再见喽！